0: Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Axel Milberg. Zusammen mit der Süddeutschen Zeitung begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem täglichen Podcast Milbergs literarischer Balkon. Eine japanische Hofdame schrieb vor 1000 Jahren am japanischen Kaiserhof-Tagebuch. Was ihr gefiel, was ihr nicht gefiel, was schön ist, was wer gesagt oder getan hat, die Schatten in der Nacht, die Jahreszeiten, welche Spiele gespielt wurden, die Farben, das Rascheln der Gewänder, das Rollen der Kutschenräder, was ihr peinlich ist. Der feudale Müßiggang folgt strengen Regeln. Das Kopfkissenbuch ist bei Manesse im letzten Jahr in einer bezaubernden, liebevollen Ausgabe erschienen. Mein Dank an den Verlagsleiter Horst Lauinge. Wie modern und klar Schonaguns Blick war, gibt die sensationelle Neuübersetzung von Michael Stein wieder. Sey Shonagon begann die 325 Einträge etwa im Jahr 1001 und führte die Notizen mit Tusche und Pinsel fort bis zum frühen Tod ihrer Kaiserin zehn Jahre später. Sie, so kann man glaube ich sagen, war die erste Bloggerin und wurde schon zu Lebzeiten berühmt, ist heute Pflichtlektüre. In Japans Schulen. Wir können es freiwillig erkunden, vielleicht sogar in der seidig gepolsterten Sonderausgabe, die beides bietet. Ein Lesevergnügen und ein kluges Kopfkissen. Was ich schön finde Durch eine Stellwand hindurch ist zu hören, wie eine Dame, gewiss keine einfache Hofdame, leise in die Hände klatscht. Das hört sich schön an. Es antwortet eine junge Stimme. Eine Zofe eilt offenbar mit raschelnden Gewändern herbei. Getrennt durch eine Papierwand oder hinter einer Stellwand hört es sich schön an, wenn sich von der anderen Seite her, wo offenbar gerade gespeist wird, das Klappern von Essstäbchen und Reiskelle miteinander vermischt. Auch das Umkippen des Henkels der Reisweinkanne lässt mich aufhorchen. Was ich schön finde? Wenn das Haar einer Dame leicht zerzaust, über hochglänzend gewalkten Seidenstoff niederwallt, stelle ich mir vor, wie lang es wohl sein mag. Wenn in einem prächtig ausgestatteten Gemach keine der großen Öllampen entzündet, sondern im Kohlebecken eine richtig helle Glut entfacht wird und der Raum nur von Deren Schein beleuchtet ist, finde ich es wunderschön zu sehen, wie hell die Bänder der Vorhangständer glänzen. Auch die Deckbezüge der Rolljalousien und die Handgriffe an den Bändern, mit denen man sie hochrollt, fallen schön glitzernd ins Auge. Außerdem ist es schön, wenn an einem kunstvoll gefertigten Heizbecken, dessen Asche Säuberlich glatt gestrichen ist die Bemalung auf der Innenseite im Schein der darin entfachten Glut aufleuchtet. Mir gefällt auch, wenn die Kohlenzange gut sichtbar funkelnd schräg dahinter liegt. In tiefer Nacht, wenn die Kaiserin im Schlaf liegt und auch ihre Hofdamen allesamt schlafen, ist es schön, von draußen die Stimmen von Privilegierten, die sich unterhalten, und aus dem Palastinneren in gewissen Abständen das Klackern von Gosteinen zu vernehmen, die in ihre Kästchen gefüllt werden. Und wenn ich höre, wie eine Kohlenzange leise niedergelegt wird, weiß ich, dass noch jemand wach ist. Mich faszinieren Leute, die noch immer nicht schlafen. Durch eine Papierwand oder dergleichen hindurch gewahre ich, wie sich nebenan eine Dame schlafen legt. Tief in der Nacht plötzlich erwacht, höre ich, dass sie offenbar aufgestanden ist. Ich kann nicht verstehen, was sie sagt. Wenn dann aber noch ein Mann bei ihr leise lacht, werde ich kribbelig vor Neugierde, worüber sie wohl reden mögen. Die Kaiserin ist noch wach. Ihre Hofdamen sind bei ihr, hochmögende Hofleute wie Privilegierte oder die Unteraufseherin der Damen im Palastdienst sind ebenfalls zugegen. Während sie nahe bei der Kaiserin sitzen und sich unterhalten, sind die großen Öllampen erloschen. Aber man erkennt auch im Schein der Glut in dem länglichen Heizbecken alles sehr deutlich. Eine Dame noch ganz neu im Dienst ist etwas später hinzugekommen. Obwohl ihr Stand eine solche Aufmerksamkeit keineswegs rechtfertigt, sind die Herren samt und sonders gespannt auf neue Damen. Mit reizvoll raschelnden Gewändern rutscht sie auf den Knien heran, um die Kaiserin zu begrüßen. Diese sagt leise etwas zu ihr und schüchtern wie ein kleines Kind antwortet die neue Hofdame so leise, dass ihre kleine Stimme kaum hörbar ist. Ringsumher wird das Mucksmäuschen still an. damit sitzen da und dort beisammen, erzählen sich allerlei, und wenn sie zur Kaiserin hin oder von ihr fortrutschen, ist das Knistern ihrer Gewänder zwar nicht sehr laut zu vernehmen, ich finde es aber sehr schön, aus dem Geräusch zu erraten, welche von ihnen es war. Wenn ein Mann von respektgebietendem Stand zu einer Hofdame in ihr Gemach im Kaiserpalast hereinkommt, Lösche ich zwar meine Lampe, weil das Licht jedoch von dort über die Trennwand hinweg bis zu mir dringt, sind auch in meinem Gemach die Gegenstände schemenhaft zu erkennen. Die beiden rücken einen niedrigen Vorhangständer heran und liegen dann, weil sie tagsüber nicht so traut beisammen sein können, innig umschlungen hinter ihren Vorhängen, wobei es sich nicht verbergen lässt, ob sie gut oder schlecht frisiert sind. Hofgewand und Beinkleid des Besuchers sind über den Vorhang Ständer geworfen. Bei der blauen Amtstracht eines Kämmerers im sechsten Hofrang ließe sich daran nichts aussetzen, während man den Mantel eines niederen Besuchers einfach am Fußende zusammenrollt und am Morgen kommt es durchaus vor, dass er ihn nicht gleich findet und in Verlegenheit gerät. Ich finde es sehr schön, vom Innern des Raumes her einen verstohlenen Blick auf Leute zu werfen, die dort schlafen, wo Kleidungsstücke über die Vorhänge gelegt sind, einerlei, ob Sommer ist oder Winter. Musizieren sollte man des Nachts, da sieht man die Gesichter nicht so gut. Wettkampf mit dem Sportbogen, Go-Spiel, finde ich wunderschön. Es macht sich zwar nicht sonderlich gut, aber Fußball ist auch interessant. Die Querflöte klingt außerordentlich schön. Ich mag es, wenn sie von Ferne zu hören ist und allmählich näher kommt. Aber es ist auch reizvoll, wenn ein Klang aus nächster Nähe sich entfernt und schließlich nur noch ganz leise zu hören ist. »Es gibt nichts Eleganteres, als stets eine Querflöte in der Brusttasche mit sich zu führen. Sie stört nicht im Mindesten, weder im Wagen noch zu Fuß oder zu Ross. Wie freut es mich erst, wenn jemand eine Melodie spielt, die ich kenne. Apart ist es, wenn eine Dame am Morgen neben ihrem Kissen eine wunderbar gearbeitete Flöte findet, die ihr Liebster dort liegen gelassen hat. Dann schickt der Mann einen Boten, um sie holen zu lassen«, und wenn die Dame sie im säuberlich in Papier eingewickelt zurücksendet, sieht es wie ein Geschenkbrief aus. Im Gespräch mit anderen Hofdamen vor der Kaiserin oder als Antwort auf ein Wort von ihr sagte ich einmal, Wenn mir das Dasein so zuwider ist, dass ich vor Abscheu keinen Moment länger leben, sondern einfach spurlos verschwinden möchte, brauche ich bloß gewöhnliches, schön gebleichtes und sauberes Schreibpapier und einen ordentlichen Pinsel in die Hand zu bekommen, meinetwegen auch weiß gefärbtes oder Michinoku-Papier, um vollkommen getröstet zu sein. Dann sage ich mir, nun gut, so werde ich das Leben noch eine Weile ertragen können. Und wenn ich mir dann noch ein blaues, sauber gearbeitetes, dickes Sitzkissen hinlege, dessen schwarzes oder weißes Stickmuster auf dem Rand mit dem Blau deutlich kontrastiert, schöpfe ich neue Zuversicht, dass auch künftig das Leben durchaus lebenswert und ein Verzicht darauf bedauerlich wäre. »Du findest ja in ziemlich alltäglichen Dingen Trost«, lachte die Kaiserin, Wie muss wohl demjenigen zumute gewesen sein, der das Gedicht vom Mond über dem Obersutteberg verfasst hatte? (lacht) Die anderen Hofdamen meinten, »Das sind äußerst billige Phrasen zur Abwehr von Unheil.« Danach verstrich einige Zeit, und es trugen sich Dinge zu, die mich zutiefst verunsicherten. Während ich in meinem Heim weilte, erhielt ich von der Kaiserin zwanzig Bögen wundervolles Schreibpapier, hübsch verpackt. »Ich solle schnell wieder zu ihr kommen«, richtete mir die Botin aus. Im Begleitbrief stand, »Ich erinnere mich an etwas, das du einmal gesagt hast. Das Papier ist aber nicht gut genug, um darauf das Sutra für ein langes Leben zu schreiben. Was mir zu Herzen geht«, Kinder, die ihre Eltern aufrichtig ehren. Zu Herzen geht mir, wenn junge und schöne Leute, egal ob Mann oder Frau, ganz in Trauerschwarz gekleidet sind. Oder wenn Ende des neunten, Anfang des zehnten Monats noch eine letzte Grille ganz schwach vor sich hin zirpt. Was mir zu Herzen geht, eine Henne, die sich durch nichts vom Brüten abbringen lässt. Wenn sich im Spätherbst auf das welke Unkraut im Palastgarten der Tau legt, gleich Juwelen, die in allen Farben funkeln. Wenn ich gegen Abend oder Morgengrauen wach liege und höre, wie der Wind den Bambus am Flussufer zum Klackern bringt, Alles, was in der Nacht ertönt, geht mir zu Herzen. Ein Bergdorf im Schnee. Junge Leute, die einander von Herzen gern haben, sich aber nicht nach Belieben treffen können, weil sich irgendein Hindernis auftut.